0: Tere, tere, eee, eee, eee. -e 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 Eesti maa.
1: Päli,
2: koostöös uudiste agentuuriga pn Tere ja tere kuulama välismääre, et tänas saadet salvestame Paide arvamusfestivalil vabas õhus. Seega kui kuulete äkki linnulaulu või mõnda muud heli, siis teadke, miks see nii on. Aga teemast ka. Soome ja Ungari on üles võtnud diplomaatilise tüli ja käib keskmise intensiivsusega seda nende kahe riigi vahel. Mis tüli see on ja kas Eesti peaks ka kuidagi sellesse sekkuma? Sellest on täna tulnud rääkima avatud Eesti fondi juhataja Mall Tere! Tere! Ja rahvusvahelise kaitseuringute keskuse teadur Reino Tere! Tervist! Mina olen erki Pahovski. Ja tegelikult peakski rääkima võibolla siis selle konflikti algusest, et Soome sai esimesel juulil eesistujamaaks Euroopa Liidus ja hakkas kohe aktiivselt siis edendama oma eesistumisprogrammi Ja muuhulgas oli siis seal kavas ka punkt, et, et õigusriigi rikkumised, need tuleks siis siduda Euroopa Liidust tulevate toetustega. Mis peale siis Ungari on vihaselt reageerinud sellele, sellepärast, et Ungari on just see riike, kus need probleemid on. Ja ma all sinu käest taakski võibolla küsida, et, et miks Soome üldse sellise sammu ette võttis, sest noh, kui me traditsiooniliselt vaatame Soome diplomaatiat et see on siis ikkagi selline diplomaatia, et et kõikidega võimalikult hästi läbi saada, noh, me teame seda, et Soome on üritanud väga hästi saada Venemaaga läbi ja noh, meil Soomega on ka väga head suhted, aga ikkagi Ungari arvastades ka nüüd seda ikkagi, et tegemist on Soomeugri riikidega, maailmas üldse on kolm Soomeugri riiki Soome, Ungari ja Eesti.
0: No, Poliitikas vist Soomeugri element eriti ei mängi, eriti praegusel ajal, kus isegi Soome, mitte Soome vaid Ungari on hakkanud eitama niimoodi varjatult meie Soomeugri keelesugulust ja rohkem toetab seda, et, et Ungari keel pärineb hoopis türgikeeltöö perekonnast, aga see selleks. No, Soome eesmärk oma eesistumise ajal tõesti kaitsta õigusriigi aluseid on täiesti loomulik, et Soome on üks eesrindlikumaid riike selles osas üldse ja kõik öö, öö, uuringud, öö, indeksid ju kinnitavad seda, et ta on, ta on tõesti esireas. Näiteks viimati avaldud World Justice Project, seal on Soome esimese kolme kõige ausamalt järgiva õigusriigi ulgas Ungari on 57. kohal. Siis Freedom House'i demokraatia uuringu kohal vastab Soome 100% kõikidele demokraatia alusnõuetele. Siis Maailma majandusfoorumi aruanne näitab, et Soome õigussüsteem on kõige sõltumatu maailmas ja nii edasi ja nii edasi. Nii et see valik, selle teema valik on täiesti arusaadav ja miks just Soome eh, tahaks siduda um, Euroopa Liidu antavad toetused õigusriigi aluste järgimisega on ka selge, sest tegelikult on mida soomlastel ka paljul teistel üpris juba um, öeldakse, et enough is enough, et juba küll sellest, kuidas Ungari näiteks kasutab Euroopa Liidu rahasid ja tehes seda varu väga korruptiivsel moel. ja tõesti need arud, kuidas on rahad läinud korruptiivselt juhtpartei juhi lähikondlastele, need on täiesti hämmastavad ja tegelikult Korruptiooni uurimise agentuur Olaf Euroopas on ka teinud väga palju siit ettekirjutusi Ungari selle koha pealt, aga probleem on see, et kui need dokumenti jõuavad Ungarisse, siis need dokumentid kaava, kaavad täpselt sinna ametnike sahtlitesse ja edasenda ei jõua. Ja Ungari õigussüsteem väidab, et lahti pole midagi ja et need dokumentid ei ole usaldusväärsed. Nii et see, et soomlased hakkasid asjaga tegelema, näitab nende tõesti väärtuspõhist poliitikat kindlasti ja seda, et nad soovivad ka Euroopa Liitu paremaks teha.
2: No ma küsin sugest siiski ühe küsimuse ja jätku küsimuse, et, et seni oli see konflikt Ungari ja Euroopa Komissioni vahel. Et kas nii kui me mõtleme poliitilisele tarkusele ja võibolla natuke ka sellisele Makia veel lähenemisele, et kas polnuks lihtsam jätta see asja Euroopa komissionile, et miks hakkate ise seda turkima?
0: No siin on jällegi küsimus soomlaste põhiväärtustes, et selge, et teeb ka oma tööd, aga kui liikmesriiki ei toeta seda, siis see on kõik poole vaevalisem ja võtab rohkem aega kindlasti, et tõeliste tulemusteni jõuda.
2: No Rein tundub, et Ungari andis nagu väga võimsa vastulöögi, et Ungari kõigepealt kirjutas äh, Ungari riigisekretar soltan Kovats oma blogis sellest, et Soomes endas ei järgita õigusnorme. ja siis äh, peaminister Viktor Orban äh, ütles ka otsa oma kõnes välja, et äh, Soomes ei ole konstitütsioonilist kohust ja seega on üldse Soome õigussüsteem alla igasugust arvestust, no, ma et seda täpselt ei tsiteeri, aga umbes selline see mõte oli, et, et sinu jaoks, kes oled töötanud ka Keski-Euroopas, et kas selline Ungari reaktsioon oli oodatud või, või reageeris Ungari ikkagi isegi enda standardite järgi üle? Pigem ta oli oodatud, et kui me jälgime neid arengud,
3: mis siis on viimase, no ütleme, nelja-viie aasta jooksul Ungaris toimunud, siis kui varem Ungari reaktsioonid Euroopa Liidu või liikmesriikide etteedetele olid no, kuikord konstruktiisemad siis mida edasi on läinud siis mida edasi aeg on läinud seda, seda enam see tundub, et on nagu tegelikult haavatu loomaga, kes siis püüab nagu kusagi on nurkaetud ja püüab teisi mis tegelikult juba. Ka Lennatmeerikonverentsi Ungari esindajate puhul oli, oli näha, et mul need inimesi ka varem kuulnud, nende seisukohad olid märkse konstruktiivsemad, aga nüüd on kuidagi hakkatud nagu vastu ründama ja leitud mingisuguseid, leiteks, püüteks leita mingid momente, aga et sul endal on ka midagi, midagi korrast ära, aga võibolla selle eelmise küsimus juurde tagasi tulles, et mina näen, et Soome puhul on Soome eesimist, mis prioriteedid Euroopa Liidu nõukogus näitavad tegelikult Soome muret. Et kui me vaatame neid no, nelja põhipunkte, siis tõepoolest esimene punkt oli ühisväärtuste tugevdamine ja õigusriik ja nende punktide hulgas oli ka Euroopa Liidu konkurentsivõime, oli ka äh, globaalsed ettevõtmised, kliimaprobleemid äh, ja ka julgolek. On nimetatud küll kodanike, julgolekutin edasi, aga kui on sellised vastuolud, mida on Ungari viimasel ajal Euroopa liidus eest tekitanud, siis paratamatult see nõrgestab kogu Euroopa liitu, mis tähendab ka Euroopa liit on nõrgestatud ja Soome kui kui riik, mis tegelikult on ikkagi paljuski ka on riik, aga on ka Euroopa liidu idariik, siis need arengud, mis on Ida-Euroopas toimuvad, need otseselt nõrgestavad ka Soome julgeoleku olukorda. Seda enam, et Soome puhul on jah, tegemist mitte NATO liikmega, otseselt kuigi ta on väga head partnerlussuhted. Ja teine on see, nagu ka meile väikeste riikide puhul ja Soome puhul eriti, on väga oluline rahvusvahelise õiguse ja ühiste väärtuste domineerimine. Ja see artikel 7, eks ole, mis on küllaltki keeruline ja vajeldav, et kuidas need protseduurid hakkavad olema, tuletakse meelde, et see põhineb ikkagi. Äh, nende väärtuste rikkumisel, mis on kirjeldatud lepinguartikl number 2 ees ja mis rõhutab just inimõiguse ühisväärtusi edasi. Nii et Soome, äh, Soome mure on siiras ja, ja nad on leidnud ka, et nende kui Euroopa Liidu kodanike Euroopa Liidu riigi kohustus on sekkuda ja märksa tugevamalt Ungarile signaliseerida, mis seal on valesti
2: läinud. No. Teadu pärast tõesti Soome on ju üritanud alati jõuda Euroopa tuumani ja see oli juba peaminister Paavo Lippose üks eesmärke, kui Soome ühines Euroopa Liidu 94. aastal, siis tegelikult ju Soome üritas alati jõuda sinna otsustajate ringi, ei ole ju ka juhus, et Skandinaaviamaadest või Põhjamaadest ainsana just Soome on üle läinud eurole. Ja noh, siis sellest plaanist tundub, et see Soome käitumine täiesti aru ja või mõistetav. Aga ma küsin, Rein, sinu kest nagu jätkuküsimuse, et, et, et seal ühelt poolt on selline poliitiline vajadus ja, ja Soome kauaegne välispoliitiline traditsioon olla Euroopa tuumikus ja, ja hoida seda Euroopat ühtsena. See on mõistetav, aga kas see või olla küsimus ka ikkagi maailma vaadate erinevusesse, Selle pärast, et kui me vaatame Soome ja Ungari valitsusi, siis need on ikkagi väga erinevad no, poliitilise maastiku täiesti teiste, teise, teistes otstes, et Ungarist on ole parempoolne valitsus, mis on siis üle võtnud palju ka äärmusparempoolselt, äärmusparempoolselt jobikult ja Soomest tuli võimule just ju sotsiaaldemokraatide juhitud valitsus, kus ka rohelistel on väga suur osa. Ühesõnaga see 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 maailmavaateline erinevus on väga suur ja nah, lisamärkus on muidugi see, et tegelikult suhteselt napilt ja ju puudu, et soomes oleks võitnud põlissoomlased ja siis olekski olnud küsimus, et kuidas põlissoomlased oleks juhtinud Euroopa Liidu nõukogu tööd, aga, aga ikkagi see maailmavaate küsimus ka. Võibolla see ma maailmavaateline küsimus praegu
3: seda võrd oluline ei ole, sellepärast, et noh, tänapäeval üldse need need maailmavaatelised, ütleme nii, et need traditsiooniliste erakondade vahel, kui asi puudutab äh, sotsiaalküsimusi, aga ka kliimat, siis need põhiseisukohad ju lähenevad järjest. Äh, ja need muutud, nagu sa ise mainisid, äh, Ungaris on, on ka parem, veel parem ääruslik nii, et ikkagi Fidesz on parem sentristik erakond kuigi nad olid kunagi liberaalid, kui nad alustasid või, või noh, tegemist oli liiklus liikmisega noored liberaalid, mis siis on kasvanud äh, rahvaparteiks, või ehk konservatiivseks parteis, kes nüüd on äh, valitsuses koos kristlikudemokraatidega, kellel no, väga palju sõnaigust ei ole, aga on väga selline toetav, äh, toetav partei. Aga võtame selle pare tõesti paremus äärmuslase ehk jobiku erakonna ja need jobiku erakonnal on väga Suure raskusi oma oma sõnumi edasi viimisega, sest väga palju nende retoorikat on valitsevi partei üle võtnud ja viimane uudis, mis ma Džobikilt nagu lugesin oli see, et nad võitlevad selle eest, et, et noortele äh, Ungari äh, õpiks paremini Austriast, kuidas noortele odamaid sotsiaalkorterit saada. Et noh, iga üks püüav nüüd mingisugust nissiga ka Ungari poliitiks leida, kus nad mingit toetust saavad, sest ei on ka see, et, et praegune Ungari parlament on siiski Fidesi kontrollial, ehk äna vähem täpselt kaks kolmandiku, noh, pluss üks võtame selle Saks, Saksa vähemuse juurde, mis tähendab ka seda on, et kui on kaks kahe kolmandikuline enamus, Uh, Ungari parlamendis siis on võimalus väga kergesti muuta ka põhiseadust. Soome puhul ei ole muutus tegelikult need Soome lähenemised olid märgatavad ka mõned aastat tagasi. Eriti kui vaadata ka uh, Soome saatkonna ettevõtmisi Budapestis, kes on püüdnud ühiskonda siduda, teinud ostavaid üritusi ja veel rõhutada seda, et tegelikult Ungari on Soome jaoks siiski küllalt oluline riik. Ja võibolla ka mitte ainult sellepärast, et tuntakse sellist ühist Soome ugri sisu, aga ta on olnud ka põhimõtteliselt selline valitud partner Soome jaoks, ma ungarit ja kui me vaatame, et kes on ungaris erinevatel aastatel olnud Soome suursaadikud, siis üldjuhul on tegemist kas endiste ministritega, välisministritega, kes on siis sinna saadetud ja Ja no, mingis mõttes, kui me vaatame ajalugu, siis Ungari oli ka sellis sosialismi teatud mõttes äh, valitud riik. Noh, võibolla hakkaks me rääkima Kuljasi, Kuljasi kommunismi, äh, kommunismist. Ütleme seda, et Ungari kohta öeldi, et nemad on kõige kõige reipamad äh, elanikud äh, kommunistlikus parakis, oli kunagi selline võtlus nende kohta. Ja mis siis põhiliselt äh, Jaanus Kadari, kes siis tuli jah peale öö, 56. aasta Moskobolt toetatud noh või või maha selleri
2: no, mässu, ma no
3: ütleme revolutsiooni maha surumist e, tuli võimule ja siis miks teda hakkad üsna üsna palju aksepteerima ja mida see kuljashikommunism ju tähendas seda, et, et sul on sa tead, et seal on midagi midagi sees, aga sa ei tea, mis see on, sest sa ei näe, sest see on see värviline soust on peal. Ja, ja, mis eristes siis Ungari, Ungari sotsialismi või kommunismi muudest sotsialistik riikidest oli see, et kui äh, mujal oli, ütleme, loosung, et need, kes ei ole meie poolt, on meie vastu, siis Janos Kadar viis sisse loosungid, need, kes ei ole meie vastu, on meie poolt ja see tähendas ka seda, et Ungari oli lahti erinevatele investeeringutele välisriikidest ja Ungari tase rahvulgas tõusis. Praegus olukorras vaatamata korruptioonile muudele asjadele, mida ei tohiks ka ära unustada, on see, et Ungari on investeeringutele küllaltki, küllaltki lahti, et kui Fideshi tipjuhid ei saa võibolla Washingtonis kohtumisi administratsiooni inimestega, siis nad on väga edukalt saanud kohtumisi firmadega. Ja see on nüüd seda seda tüüpi korruptioon, et see korruptsioon ei takista teistel riikidel investeeringud sisse tegemast, et lastakse sisse, kellele need kasumi teatatakse pärast ja millistel inimestele tuleb. Valt see on juba eraldi küsimus, et on selline vastul on, et kui ühend riikid on suhteliselt kriitilised ungari suhtes, siis samal ajal ungari ettevõtjad kehitavad õlgutjad, no see korruptioon no, meie jaoks on nagu igal pool Ida-Euroopas. Ja, ja sama tegelikult kehtib ka teiste riikide suhtes, minu teada, näiteks IGE investeeringud, et on just edukamad, mis on idega üldse Ida-Euroopas, et see on selline kahe tahuline, et see poliitik, mida siis Viktor Orban ja Fidesz ajavad, et no, ta rõhutab küll kristlikku demokraatlike väärtusi, aga mingis mõttes ta on ikkagi selline... Äh, universaalne nimetamises autokraatsed demokraatiks, sest no, ikkagi nad valitakse kuigi need valimiskanaalid, kus propagand on, on piiratud, aga me ei saa siiski võtta seda ära, et, et Orbanil on rahvatoetus küllaltki suur ja teine asi on see, et vaatada sellele, et Euroopa Liidu suhtes oleks väga kriitilised, Euroopa Liiduga mängitakse erinevaid mänge poolest Ungari on mm, riik, mis saab per kõige suuremaid toetusi Euroopa liidust, noh, rehkenduste järgi vähemalt 4% Ukraina sisemajanduse koguproduktist on tänu sellele, et Euroopa toetused, Ungari un Ungari ja Euroopa toetused ja, ja noh, samas, kui Ungari oli väga aktiivselt Timmermansi kandidatuuri vastu, kes oleks siis saanud Euroopa komisjoni presidendiks ja kritiseeris ka uut on laidenet alguses aga peale kohtumist tuli ta üli positiivsete muljetega ja sõnumitega sealt välja, kuigi selle kohtumisel oli ka õigusriigi küsimus aga tugevalt puudutatud. Seda Orbani mainit ütles, et on inimene, kes meid täiesti aru saab ja kes mõistab
2: endisi sotsialismiriike ja ida Euroopat. Aga siin kohal aeg teha väike vausi jätkab mõne hetke pärast. No, võime kohe edasi minna. Et, et, tere tagasi kuulema välismäär, paide Paide arvamusvestivalil on Pastimehe laval, Malle Ellam, Reinoidekevi ja Erkki Pauski ja räägime edasi soome Ungari ülist. No, Mall, sina tunned ka väga hästi, et mis sa arvad, mis edasi saab, et Soome oma lõpetab. Aasta lõpuks, kas see tüli võiks selleks saaks olla kuidagi lahendatud. Loodetavasti saab aasta lõpuks paikaga uus Euroopa Komission. No Rein ütles ilusti, et praegu tundub, et komissioni juht Ungariga suurt tüli ei taha norida, aga märgid teavad maha. Tegelikult kui, kui Soome ikkagi kirjutab kuskile dokumentidesse sisse selle õigusriigi rikkumiste ja, ja eurotoetuste sidumise, siis no, seda ei saa maha vaikida. Teised riigid ja teised eesistööd, kes tulevad pärast Soomete ja ka Euroopa Komission peavad selle probleemi ikkagi kuidagi edasi tegelema ja, ja see probleemi kao ju ära. No, selles mõttes, et kui sellest ei räägita, see ei tähenda seda, et seda olemas ei ole.
0: Ja loodetavasti ka teised liikmesriigid ikkagi ühinevad Soome jõulise algatusega, et tõesti need dokumentid, mis on olemas juba, rikkumiste kohta ja et paragraf 7 siiski saab nagu hoo sisse, siis tõesti seda protsessi peatada ei saa, see saab võib olla niimoodi takistada ja väga oluline oleks, et ka kõik liikmesriigid, kes peavad meie ühisväärtusi tähtsaks ja austavad neid, läheksid Soomega kaasa, loomulik so Soome üksinda jätkab oma võitlust, siis kogu protsess võib tõesti minna väga pikaks ja siin oleks ka üleskutse meie poliitikutele Eesti ja Eesti riigile, et Eesti oleks ka sõnakam nende küsimuste osas, mis puudutavad õigusriiki, inimõigusi ja demokraatlike väärtusi ja kogu seda korruptiooni asjandus, sest see, mis toimub, <laughs> Ungaris on ikka päris jube. Helsingil sanomates oli vist aega tagasi Soome nüüd juba sealt lahkunud suur väga avameelne artikkel sellest õhkonnast, sellest nagu sellest riiklikust toiduahelast ja korruptiivsetest sidemetest ja kõiges sellest, millest väga paljud teavad, et kuidas rahad liiguvad ja kellele ja sellest, et näiteks Ungari üks, üks rikkamaid mehi on endine õ, orbani, ütleme nii, sanitaartehniliste tööde teostaja. Ja kuidas nad saavad õ, ilma igasuguse õ, probleemita, õ, üle ülevõtta meediaärisid, turismiärisid, palatoni ääres. See on selline avalik saladus, aga sellega ollaks nagu vaikselt juba harjunud. Ja kuna ütleme selline avalik, ülemaaline, üleriiklik meedia on kõik kontrollial, siis sellest, ütleme, meediasfääris räägitakse vähe, ainult alternatiivsed meediakanalid ja internet üh, üh, tudustab neid asju rohkem, aga ütleme nii, keskmine kodanik väikses kohas võib olla juuri eriti põhjalikult kõiki üh, Informatsiooni allikaid interneti kauda ei püüda leid, ei püüa leida nagu uusi ja uusi fakteid, mis tegelikult toimub, et see ülemaalise meedia nagu vaigistamine kontrolli alla saamine oli üks, no selline üks käsikirja, üks osa, senaarium, üks osa, mida ka palju teised autokraatlikud riigid kasutavad ja sellega on muidugi võimalik ühest küljest varjata fakte ja teist küljest tekitada igasuguste väärinfo teemadega suuremat toetust valitsavale parteile.
2: See endine Soome suursaadik Ungaris, tema nimi oli Petri Toomi Nikula ja ja on ka Eestis käinud korduvalt ja mul on olnud ka temaga kokkupuut, et tegemist on väga kogenud diplomaadiga, ta on olnud Soome esindaja Londonis, aga ka näiteks Roomas ja, ja tegemist on inimesega, kes teab, millest ta, ta räägib, aga see Toomi Nikula artikel põlvis tähelepanu nagu Ungari meedias aga ka opositsioonimeedias, kes tegelikult no, küllalt sarnane võib-olla sellele mustrile, mis on Venemal, et, et läne kriitika siis mingi riigi aadressilise korjatakse üles siis opositsioonilise meedia poolt ja, ja, ja seda kasutatakse oma eesmärkide täitmiseks, aga, aga Toomi Nikula artikel oli tõesti Elzingind sanomates ja Ma isegi julgen väita, et, et Soome traditsioone arvestades võib-olla mõnevõrra erandlik, et sellised artiklid tavaliselt ei ilmu. Aga Rein, kuidas sina näed seda Ungari konflikti tulevikku siis Soome ja ka Euroopa Liiduga tervikuna, et, et kas, kas uus komisjon võiks selle tüli jälle üles võtta? Võib-olla Petri Toome Nikulast
3: nii palju, et Petri Toome Nikula oli Soome esimese Euroopa Liidu eesistumise No, manager või, või sekretariadi juht, et, et ta tegelikult teab neid asju väga, väga täpselt. Seda enam, et toonase eesistumise tähendus, kui veel Soome esimest korda eesistus 90 aasta lõpus, see positsioon presidendi või eesiste positsioon oli märksa tugev, kui ta veel praegu on. Aga no, ma natuke pelgan, et, et Soome lihtsalt, et mingit otsustavate Sammud tegemiseks ei pruugi väga palju aega jääda, selle pärast, et teadupoolest ega see nii kaugel ei olegi seda enam, et Euroop, Euroopa Parlament on suhteliselt värske, komisjon praktiliselt moodustub, on moodustama suhus, aga Soome asi on ehk asjale algus teha. Ja üks moment veel, mis võibolla tasub ära märkida, mis on Ungari kõrgemate võimuesindate poliitikutega suheldes viimasel ajal nagu kõrva jäänud ja mis paraku näitab süvenemist mille mure, soome on sarnane. Uh, Ungri püüab nagu ehitada mingit koalitsiooni endistest sotsialismi riikidest. Ta on hästi palju panustanud uh, vissegradi koostööse, mis on ju ühest küllest uh, tore, aga uh, teisest küllest uh, väga palju seda vissegradi liikumist uh, kasutab Nõtame nii, tugevale oppositsioonile seoses Euroopa Liiduga ja järjest rohkem on ka, ka Eesti esindatega sõnaks võetud, et ega nemad ju meid seal ei mõista, et aga need, kes on olnud Ida-Euroopas ja sotsialismi ikki all või mis iganes, et meil on ühed meeled, Ungari pool ütleb alati, et Eesti on kindlasti kõige edukam postsootsialistlik riik, mille peale me natuke nagu nähtavasti keelema hakkame, et meie nagu arvad meie me olime okkupeeritud, ei olnud sotsialistlik riik, aga nad on selles väljanduses nagu siirad, et olete väga hästi hakkama saanud ja nii edasi, aga mure on selles, et, et Ungari kuidagi püüab ehitada mingisugust, noh, sellist kahte Euroopat ja, ja kaasata nagu endisi sootsialismimaid või kes kuulsid nõukode, no, mõju ja okupatsiooni all, Ja kusagil seal on veel Hiina, keda Ungari väga öö, soovib investeeringuid ja teda Euroopasse tuua. Ja, ja selline vastandumine on, on kindlasti see, mille vastu me oleme, ja mis me tegelikult jagame öö, Soomega sarnaseid vaated. Ja Ungari lähenemine on, on selleseks ole, et, et ainult tänu sellele, et oli kommunismi ikkel, on Ida-Euroopa suutnud säilitada öö, sellise tõelise eurooplase asja, et, et liberaalsus ei ole seda ära rikkunud. Ja no, ma arvan kindlasti see on see, mida, mis meil on Ungariga täiesti erinevad vaatused, vaatlemised.
2: No jah, ma ei taju küll, et Eestis oleks väga suurt nostalgiat selle sotsialismi leeri või nõukogud Eesti järele ehkki, ehk aegalt sellised artiklid Eesti ajakõrendusest ka läbi jookseb, aga Aga enne kui me asume Eesti välispoliitikat lahkama, siis Malsa küll mainisid seda Soomeugri koostööd, et, et, et tundub, et Ungari nagu sellesse siis enam tõesti väga ei panusta. Et meenutan siin, et, tõst, et ka meie president Kersti Kaljulaid kohtudes Vene presidendi Vladimir Putiniga kutsus viimase Tartusse soome rahvast ja kongressile mis tähendab seda, et see kongress ikkagi toimub. Kas siis Putiniga või ilma, aga ikkagi ja sinna tuleb ka Ungari esindaja, et, et no, e Eestil ja ka Soomele on tegelikult see Soome-Ugri dimensioon ikkagi oluline, aga tundub, et Ungarile võib-olla mitte nii väga, et no, Reini juba siin loetles üles need kohad, kus Ungari tahab äh, ajada sellist tihedamat partnerlust, tõesti endised sotsialismileerimaad. Leer, Hiina, aga ka Venema.
0: Kuidugi, et Soomeugri keelesugulus on nagu selge asi meie jaoks, aga Ungaris on olnud kahtlusi juba, juba, ütleme, aastat selles osas, et siis, kui siiski Soomeugri keelesugulus tuvastati ja seda nagu kinnitati uuringutega seal juba 18. sajandil, siis, siis Ungaris tekis väga tugev nagu vastuvool sellele, et Et, et ikkagi, et ungari keel pärineb türgikeelte eh, hulgast ja, ja seda alati seostati ka mitte ainult mingisuguste keeleliste tõendustega, vaid rohkem selliste emotsionaalsete argumentidega. Näiteks oli selline keele tead nagu Vaamberi, Armin Vaamberi, kes nimetas soomeugri keelesugulest eh, kalarasva haisuliseks suguluseks, mis see äh, ei sobi ungarlase, sest ungarlased on, on julged, uhked, sõdalased, aga noh, eestlased siis nii, nii palju räägidu, aga, aga näiteks soomlased on ju arvad, et see oli 19. saandi üks selline väide selle eest, et, et soome Soomeugri keelesugulus pole ikka väärikas asi ja noh, see See on muidugi vajus aegade hämaruste, aga noh, teatavad ringkonnad on seda kogu aeg ikka soojas hoidnud. Ja praegu on näha, kuidas Orbanile ka see türgi liin ikka väga istub ja, ja Erdogani eh, sideme türgi ka on ju tugevnenud ja, ja Erdogan on talle. Ma, ma korra katkestan siin, see, see
2: kõik on õige, aga, aga siin, ka, siin nii tekki seda vastuolu loogilist vastuol, vastuol aga, aga seletage mulle ära. Et head suhted türgiga ja nii edasi ja samal ajal räägib siis Orban seda, et nad on nii-öelda kristluse, nii eelpost võitluses islamiga ja, ja selle peale tungiva moslemite vooga ja nii edasi samal ajal head suhted türgiga, et kuidas see nagu kokku läheb.
0: Ja aga kõik see on selle pragmaatiline poliitika, oleneb kellele ja kus mida räägid ja, ja kui sõnakalt. Et ükse välista kui sa, kui sa oled tegelikult mitte põhimõttete esindaja, vaid, vaid oled võimupositsioonis kinni, nagu seda on ka palju uuringud ikkagi tõestanud, et kõik need see väärtuste põhine jut see käib siis, kui see, seda vaja on, see võetakse vastavast taskust välja ja Ja ka Soomeugri teema puhul, miks Ungari on ka väga nagu selline tagasihoidlik, siis näiteks meile ja soomlastel on hästi oluline aidata väiksid Soomeugri rahvaid, kes elavad Venemaa territooriumil. aidata neid igas mõttes keeleliselt, kultuuriliselt, demokraati arendamises, aga Orbán ei soovi Venemaaga konflikti sattuda ja võibolla see on ka üks selline argument, et ta ei soovi näidata üles üli suurt aktiivsus Soomeugri rahvaste toetamisel Venemaal, nagu teevad seda ikkagi Eesti ja Soome.
2: Siin kool väike vau sõtkam mõne hetke pärast. Tere tagasi, kuul oma välismäärajat Paide Arvamusvestivali postimes grupi laval on Malle Ellam, Reino Oidekivi ja Erki Pahovski ja jätkame Soome ja Ugri diplomaatilisest sõnasõjast rääkimist. Ja nüüd siis tõesti Eesti, et, et mida siis Eesti peaks tegema või kas üldse peaks Eesti midagi tegema, et Eesti on vähemalt oma retoorikas ja ka igasugustes välispoliitilistes alustokumentides, alati toetunud, toetanud õigusriigi põhimõttetest kinnipidamist. Lisaks sellele on Eesti ka lisaks noh, dokumentidele, vaid ka Eesti välispoliitilisele joonele, nagu Rein juba ütles, oluline rahvusvahelisest õigusest kinnipidamine. Ja järgmine aasta tegelikult ju saab Eestist ka ÜRO julguleku Nõukogu noh, ajutine liige kus ka selliste küsimustega ilmselt tuleb rinda pista, et, et Reine, mis sa ütled, et, et, et Eesti on seni olnud sellest ülisusustselt vaid, et ta ei ole ju teinud mingisuguseid suuri avaldusi, et, et kas ta peaks need avaldusi tegema või on targem istuda nagu kulttrukis, et äh, avalikult
3: hakata Soome toetama või need asja. Soome on äh, Euroopa Liidu eesistuja, Euroopa Liidu ja Nõugu eesistuja praegu ja tal on kindlasti ka väga palju moraalsed ja muid kohustusi, mis tal, mis sunnib sõnakama tolle. Eesti kindlasti peab lähtuma oma enda huvidest ja kui meie sisukohad ja ka meie sisukohad satuvad kokku Soome sisukohtadega, see on ikkagi ühisväärtused on edasi, siis kindlasti meie poliitikud ja meie ametnikud peavad üheselt toetama Soomet nendest küsimustest. sest see on meie huvi, mitte et me peaksime nüüd valima, et kumb meie Soomeuglist on nagu ilusam või keda me tahaksime rohkem nagu tea lihtsalt ei midagi. Me peame lähtuma oma huvidest ja antud küsimuses, kui meie huvid katuvad Soome poolega. Tällekult siis me toetame Soomet. Samas ma arvan, et Eesti on olnud ka Ungari suhtes suhteselt avatud ja ilma, et nüüd midagi õigustamata. Kui nüüd tagasi tulla aastale aastane 2015, kui oli migratsioonikriis siis äh, väga paljud on tunnistanud ja tunnistanud ka seda, et need reaktsioonid, mis esialgul tulid Ungri poolt ja väga paljud Euroopa riigu, Liidu äh, riikide poolt siis maha tehti, et samad põhimõtted, et kuidas põgeniku vooluga tegutseda, äh, äh, on siiski ilm üle võtnud nii Austria ja keski riigid, kes kõige kannatsid kõige rohkem. See on vastutus oma riigi piiride eest. Mida Ungari tegi valesti, või noh, ma ei ütle valesti, mida nad tegid. Teisit oli see, et selles, et, et kui ka nendel mõnel lähenemisel oli oma sisu ja oma põhimõte, seega ka põgenitke aitamine nende asukohamaadel rohkem ja mitte nagu ulapeale laskmine Euroopasse, eh, siis nende retoorikas oma ajal oli vastanduv ja väga paljudele vastu võetematu. aga nagu ma ütlen jah, et, et mitmed positsioonid, mis, mis Ungari siis välja käis, on tegelikult salamisi üle võetud ka Euroopa liidu poolt ja noh, tunnustame ka eks ole, et Euroopa liidu ja Euroopa liidu liikmesriikide suhtumine 2015 suvel sellesse põgenisse kriisi oli noh, pehmelt öeldes rabe, et mitte öelda rabelev.
2: Ei reageeritud. Äh,
3: ei reageeritud ja ja noh, te on ka see, et valitsused paraliseeritud ja kui see mass üle balkani järsku Austriasse, Ungarisse, Saksamaale jõudis, siis oli ka periood, kus keskvalitsused olid tegutsimis võimetud ja väga palju Austria ja Saksamaa puhul aitasid ühiskondlikud organisatsioonid, kes need inimesi võtsid vastu, toitsid ja nedasi ennem seda, kui keskvalitsused suutsid midagi adekvaatselt otsustada ja hakkad organiseerima. Aga lihtsalt kodanik ühiskond oli seal niivõrd areneud, et see probleem nagu siiski lahendati ära, aga no, see proomeleem, teisest see probleem on nii, maani lahendamata, ja need probleemid on, 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 jätkuvalt ülal ja kui me räägime seda, et, et Ungari no, vastustab igasuguseid lähenemisi, siis nähtusti kõige tundlikumad nad ongi selle migratsiooni suhtes, Üh, mis jah, neil põhi... no, on selles, et ega keegi põgenikest, kes tuli Ungarse, ega nemad ei taha Ungarse jääda, Nende eesmärk on, mida edasi minna teistesse riikidesse. Aga kuna teised riigid ka enam eriti vastu ei võtta, siis kui me Budapestis või Ungaris või nendes rongides Ungarist kusagil Budapestis välja sõidame, siis me näeme, et seal on ikka põgenik, on veel hästi suur mass ja tegelikult need põgenikud, kes seal on, on väga sagagi illegaalsed ja nad püüavad veel mingisugused kohta kuskil leida. Et ega need ei olegi selline massiline põgenik, aga põgenikud on olemas ja nad on, no, igapäevaselt Pudapestis ja ka
2: väiksemates Ungari linnades on silb nähtavad. No, mal, kuidas sulle tundub see Eesti käitumine, et noh, küllest ajalooliselt meil on olnud Soomega väga head suhted ja, ja noh, praeguseks juba ka ise mõistetavad. Teisest küllest on ju ka teatud momente Eesti poliitikute seas või, või selliseid sõdmasi, mis viitavad, et me tahaks sõbrustada ka väga hästi Ungariga, et Ekre esimes ja siseminister Mart Helme kohtus Viktor Orbaniga, kui oli hääletus Euroopa Liidus kliimaneutraalsuse küsimuseks, siis see, et Euroopa Liid võtab plaani, et aastaks 2050 muutuda kliimaneutraalseks siis Eesti koos Ungariga oli nende riikide seas, kes, kes arvasid, et, et nii, et, et see, seda plaani ei ole vaja ja hääletasid vastu, et, et kuidas sulle tundub, et kas ka Eesti nagu enda sees on selline, noh, kahetine, kahetine hoiak ja, ja, ja noh, probleem on tõsine, et ühest küllest me tahaks nagu hoida häid suhteid Soomega, teisest küllest on teatud jõude, kes arvavad, et Ungariga sõbrustamine pole ka paha.
0: No ka räägimist teatud jõududest, mitte Eestist, Eest kui me räägime Ekre poliitikutes praeguses hetkel võimul olevas valitsuses, siis me ikkagi ei saa rääkida kogu Eesti poliitikast ja nagu ka No soomlased ju ütlevad, et see ei ole kahe maa üli praegu. See on, see on nende, ühe poliitiku algatus Ungari poolt. Et me ei saa kuidagi nimedada kahe maa vaheliseks seda. Ja see, et meil hetkel teatavad poliitikud teevad ajad oma asju teistele, nii öelda, nii nimetatud väärtustele põhinevalt, siis mis sa öelda, et, et terve Eesti peaks nii mõtlema ja ilmselt need kokkuleped, mis või need kohtumise, mis on toimunud ja kokkuleped, mis on allakirjutatud infovahetuse osas ja, ja loodame, et need ei ole, ei vii kuhugi Nii kaugele, et me peaksime tõesti riikidena vastuollu sattuma Soomega näiteks ja äh, ütleme see Ungariga heade sidemete arendamine. E kui me tahame rääkida jälle riikides inimeste vahel toimub see nii, aga kui me lähme poliitikate, siis me peame ise otsustama, et kas me tahame, et me lähme ungariteed ja meie poliitika läheb ungariteed, mis läheb, mis on autokraatlik, populistlik ja äh, tallab inimõigusi jalge alla või me oleme õigusriigi ja ja demokraatike väärtuste poolt. Et me ei saa ikkagi veel rääkida riikide konfliktist hetkel, õnneks veel.
2: No õnneks nii on, jah, ja no Rein tegelikult ju Eesti suhted Ungariga on ju ka head, et, et seda kriitikat siin Ungari suhtes on Eestis ees kostunud, aga puhtalt diplomaatsid suhted on head, meenutaks ka, et Eesti ju taas avas Budapestis oma saatkonna hoole, mis oli tegelikult ju väga, mis on tegelikult väga ilus oone ja Paar aastat seisis lihtsalt tühjalt, aga, aga nüüd on see oone jälle mehitatud ja inimesed on tööl, et, et selles plaanis tundub, et nah, Ungari-Eesti suhted puht nominaalselt on korralikud.
3: No ja võibolla sellel saatkonna sulgemisel, nagu ei või ole peatuski tegimist, oli mõlema poolse diplomaatilise ähpaardusega, mis siis mõne aastaga siiski lahendati, et see, kui arvestada seda, et Eesti kas või kaubavahetus rääkimatu kultuuri aga kaubavahetus on umbes samas mahus, mis on Läti leedu oma kokku, samas kui ja leedul on, on saadkonnad olemas. Meil töötas edasi Eestil on ju Eesti instituut ja väga efektiivselt. Malle jutule lisaks, et, et need riikidevalt suhted ei ole ju ainult, eks ole mingid võimul olevat isikutevahelijad suhted. Tahaks öelda, et miks Ungar Eesti puhul on eriline, et Ungar on kindlasti üks riik, kus sa näed tänaval inimest või võin edasi, räägid unglasega, kus no, analoogselt võib-olla Läti, Leedu ja Soomega ee, sa ei pea seletama, et, et mis keelt Eestis räägitakse, kus Eesti asub ja nii edasi. Unglased teavad Eestit väga hästi, ee, väga paljudel on perekondlikud seda, et kui me räägime Soomeubri koostööst, siis tegelikult ee, teadlased, kes on selles vallas haaratud, nad no, on tegelikult, tegelikult, tegelikult suur ütleme, klubi Ja, ja väga õimselt teadlased ja, ja hoiavad sidemeid ja, ja teevad väga palju väga palju koostööd ja mis ma pean ka ütlema seda, et, et eraldi, no, kui on mingis on Eesti kultuuriüritus või ka räägiteks poliitikast või mis iganes kui teema on Eesti, eks Eesti esindaja siis saalid on üldjuhul rahvas täis, mida nähtavasti teistes riikides, kelle meil ühist piir ei ole, mis, mida kindlasti öelda sa! Aga see, mis kui nüüd rääkida, jah, et Ukraina juhtidest, või vabandust, ja, Ungari, Ungari <gulik> <näib unguri. gulik> juhtidest, Ukraina-Ungari suhtes me täna ei räägi, äh, suhetest äh, juhtidest, siis äh, ma arvan, et seal on selline probleem äh, juba pikemat aega olnud, mis puudutab äh, võimude ja ütleme vahelist või siis äh, äh, vahelist suhtlemist, et tegelikult Orbani võimu käitumine ei ole siiski väga palju erinev nendest, mis on eelmistel valitsustel olnud, lihtsalt eelmised valitsused on lühemalt toimetanud, Sest Ungaril on olnud väga iseloomulik see, et seoses valitsuse muutumisega vahetakse välja kõik suursaadikud, vahetakse välja kõik ametnike peadirektorid, vahetakse välja kõik teatridirektorid ja edasi ja see on olnud Ungaris kahjuks traditsioon, mis, mis teadupoolest siis ka nagu riigi enda süsteemi nagu on Haavab. Ja mida me näeme on praegu muidugi see, ole, et järjest rohkem on noort kes siiski tahab oma meelt avaldada, on liikumine momentum, kes tegelikult ja vahvandust parlamenti ei saanud, kui olid valimised aprillis 2018 Küll, aga said nad ligi kümme toetuse toetus Euroopa parlamendi valimistel, nii et tegelikult selline kasvav oppositsioon on ka praegudele võimudel olemas ja mis saab võimudele parem olla, kui väga hea oppositsiooni olemasolu, eriti kui seal noored inimesed osalevad. Mal, sul jäi veel repliik.
0: Et, et siin kostus selline ähm, mõte, et diploma või esinduste, diplomaatiliste esindust sulgemine oli mõlema poolne nagu selline viga, aga, äpard, aga kes selle algatas, Ungari ju esimese ära kätte ja sulges oma saatkonna Tallinnas asja eest teistaga ilma igasuguse loogilise põhjandusööta, et no selline ametlik väide, et ta oleks meile väga kalliks maksma Tallinna väike saatkond, no see lihtsalt ei päde, et see on üks ka üks müsteerium ausalt öeldes, millele selgeid selgitusi ei ole antud ja muidugi siis nagu diplomaatisest protokollis see käib, Eesti siis pidi sulgema ka oma saatkonna, aga see ei olnud meie poolne
3: epardus. Ma arvan, et te ei pidanud, aga noh. <laughs>
0: aga noh, nii tehakseks ju. Nii mõniikord tehakse. Ja.
3: Lihtsalt üks selline näide veel, kus Ungari nagu selline positiivne näide, äh, nimelt äh, kui tekis Ukraina kriis ja, äh, ja Tekisid ka sellised teated ja, ja et ka Eesti võib olla eest Eesti next. Siis Ungari oli initsiator kes pakkus Vissegradi koostuna välja, et nende üksused tulevad igasse Balti riikidesse nagu näitena. Ja Eestis oli just Ungari üksus, mis oli siis meil või pataljonis. Suvekuud tegid treeninguid Nagu nad ise ütlesid, oli see väga kasulik. Nad neil sellist metsa ei ole metsalahingud ja ka Eesti poolil väga rahul, kes ütles, et ungari kaitseväelased on ühelt dissiplioneeritumad, kes neil kunagi koostöö partnil on olnud ja õpiti ära ja leiti, et tõepoolest on eesti keel ja ungari keel on sugulased, kuna leiti kaks ühist sõna, üks on kumi madrats ja teine on käsigranaat.
0: On veel kolmas, mis on täiesti sarnane, see on sarv, see ei puuduta muidugi sõjalisi tegevusi, aga...
2: Aga sellise toreda repliigiga on hea tänane saada lõpetada. Kuulasid tõi, aga vaatasite välismäära, et vaida Arvamas olid malhellam Hellam, Reino Erkki Pauski. Kõik head ja kuulmiseni. Ja nüüd siis küsimused, et kas kellelgi on äkki mingi küsimus Soome-Ungari sohete kohta? Siin on spetsialistid koos. Et...
3: Andke käega märku ja mikrofon on siin.
2: No seal esimene, ja ave. Tuleb.
0: Tere ja täna on väga huvitava vestuseest, et natukene paluks veel rääkida sellest oppositsioonist ja tema sellisest reaalsest tugevusest, et kes on seal taga ja mis, mis noh, kuidas öelda, mis ühiskonna kihit sinna oppositsiooni kuuluvad ja kas tal on mingi keskus just Budapestis või nii edasi, et ma ei, ise paraku ei ole jälginud neid asju selliselt, aitäh.
4: No,
2: Kumb teist taab vastata, et...
0: Ma võin et neid liikumisi on tekinud tõesti mitmeid ja, ja nad on suhteliselt väiksed, et nagu Karein juba mainis, kõige suurem on momentum, need on tõesti noored intellektuaalid, niimoodi ülikoolidest on need inimesed tulnud kõik. Ja Momentum on selline noorte liikumine tõesti, millel on on potentsiaali kasvada ja mida nad on ka teinud. Ja mis on väga meeldiv, et kaks nende esindajad sai ka Euroopa parlamenti ja üks Katalin Tšeh pidi ka tulema armusfestivali ja kahjuks viimasel hetkel ei saanud tulla. Siis on selliseid nagu naljaga pooleks liikumisi, üks on kahe sabaga koer, ju, Keet, vargu, Kutja. Ja siis on ka üks selline partei, mille nimi on lähedmaaspoliitika LMP, et on võimalik ka teissugune politika, lähed poliitika, lähedmaaspoliitika, nii et neid on, nad kahjuks ei tee eriti palju koostööd. Ja niimoodi üksinda oma ette nad ei saavuta suurt jõudu ja nad ei oma mitte mingisugust ligipääsu ülemaalisele, üle, üle, ringhäälingusse, ütleme nii. ja üle riiklikesse kanalitesse, mis võtab neile väga, väga palju jõudu maha aga teisest küljest on juba kohalike valimiste nagu kontekstis näha, et juba hakkavad ka nendes kohtas, kus tegelikult Fidesi jõud on täiesti silm nähtav, hakkavad ka sõltumatud kandidaadi juba võitma, nii, et, nii et on loota, et järgmistel valimistel läheb tõesti tehedaks rebimiseks, aga muidugi, et võita seda suurt ülekaalu, mis praegu Orbanil või Fidesil on, on äärmiselt raske. Nii et mis on hea märk nüüd enne Euroopa valimisi, Euroopa parlamendi valimisi, et need väiksemad jõudusid tõesti kokku paljudes kohtades ja ja unusid eri ja läksid nagu ühise jõuna välja.
3: Võibolla lisaks siin nii palju, et, et miks nad ühine äh, nendel ütleme progressiivsematel äh, või või, või jah, äh, ühiskonnal on selline allergia igasuguste erakondade parteide vastu. et Kui meenutada momentum, nad lihtsalt pidid ennast erakonnaga registreerima, et valimistele minna. Kuigi nad olid, ja, olid väga paljud sellele vastu nemata, see, olla ühiskondlik liikumine. Ja momentumel minu teada on nüüd ka rahvusvaheliselt on mingid keskused isegi Stokholmis minu teada on neil korter, ma ei tea, Helsingis on, Eestis vist ei ole. Ei, e ei ole. Et, et nad teevad seda, kuna väga palju nende inimesi on, on läinud välismaal õppima, Tegelikult ka Eestist on käinud nende, ütleme, seminaaridele koolitustel inimesi nii it asjades kui ka demokraatiassedes rääkimata Soomest, kes on väga aktiivselt nendega suhelnud ja, ja ka finanseerinud. Aga selles mõttes, et sellised siviili liikumisi õpetajate protestid olid kuidas kui ruudulise särgi protestid olid, olid, olid arstide protestid. Aga jah, probleem on selles, et kuna Mitte üks nüüd Fiides, aga no, võime öelda ka Jürgen eh, ja, ja kõik teised on niivõrd väga paljudel, eriti nooremale põlvkonnale, diskrediteerinud sellise asja nagu partei ja ollakse väga alal hoidlikud, et ennast mingisuguse parteiga. Siduda, aga tulemus on selles, et need on sellised, noh, ma teavadki nagu kodaniku ühiskonna või siili ühiskonna vastuokud, eks? on suured platsid, on mõni aeg täis, võibolla streigid ka, eks ole, äh, aga isegi võimud ei pruugi, noh, nii väga julmad olla nendega, mingisugust vägivalda, nagu Venemaal ei ole, ei toimetata ja siis see jälle kuidagi kustub ära, et ei ole siis sellist jõudu, kes neid koondakse ja sellist punkki annaks, et viie nad poliitilisel aleenil, aga ilma sellet noh, neid probleemi ei
1: lahend. Tere, aida, kerstinari endine saadik siin. Um, Soomest, um, paar punkti, üks on see, ma ei tea, ma ei pärisalgusest ei tulnud, et kuidas, kas te juba arutasite seda, aga miks Soomin võttis selle õigusriigi nii tugevalt. Küsimust, ja, ja. ja Ja võttis just sellepärast muidugi, et meil on selline valitsus hetkel kus, kelle, kelle agendal on roheliste ja sotsiaaldemokraatikalt väga tugevalt see ja see ei ole nüüd mingi see on ju pikk on nii nagu kaitse kulutus, et Natos, et see ei ole nii, et üks riik võtab ülesse ja, ja, ja siis tuleb sellest midagi ja, ja, ja see põhjamaade traditsioon on ju selgelt see, mis on vastuolus sellega, mis toimub ja see ungarlaste, see hõimurahvaste nagu see Seda Orbani ütles ise ka mõni aasta tagasi, et tegelikult sellest suhet ei ole ja et see ei ole nagu oluline nendele üldse. Teine oli see punkt, mida ma tahtsin just selle Reini, Reino selle poliitilise, Ungari poliitilise traditsiooni ka seoses on. Ülioluline on see, et demokraatilised institutsioonid on lahus poliitikast. See on see, mis peab üleval hetkel ka Amerika ühendriikis mingisugust nagu veel, veel nagu mõistust. Ja see, et kui traditsiooniks läheb see, et ta politiseeritakse ja on olnud juba enne Orbanit see Ungaris, nii nagu sa ütlesid, see on see kõige suurem oht demokraatiale ja sellepärast meie peaks olema eriti mures just Ungarist, mitte nii palju teistest riikidest, kes nüüd on, on nimekirjas, et kui seda läheb institutsiooniliseks see äh, ebademokraatikus see ja, ja see inimõiguste maha trampimine, siis me oleme täiesti hädas. Ja kolmas punkt on see, et tõesti Soome ja Eesti pilateraal ei ole mingid probleeme, siis see on täiesti normaalne suhe sellepärast, pärast, et see sõltub täiesti, see põhineb täiesti teistele teguritele, kui nüüd see üks Euroopa Liidu eesistumise teema.
2: Helge, aitäh. Mal, taha reageerida.
0: Ma tahaksin jätkata, mida äh, Kirsti Arinen äh, Rääkis just võimude lahususe ja, ja vabaduste osas, et need, need on just need punktid, millega siis Orban nagu ründas Soomet väites, et seal ei ole võimude lahusust ja et, et meedia on kontrollitud, kuna seal on neli suurt meedia grupp kes siis äh, korraldavad äh, meedia väljane tegevus Soomes ja et, et Soomes ei ole konstitutsiooni kohus, et milline tragöödia, kuigi no seda ei ole ka palju teises põhjamaades, et ta nagu püüab kasutada mingisuguseid äh, taolisi äh, taolisi väiteid, mis näitaks just teda, just kui nende demokraatike väärtuste kaitsjana, aga kui sa hakkad uurima täpsemalt, sa näed, et, et poled, noh, kui tema väited, on valed ja lausa laimavad.
3: Jah, parak on, et üsna palju on, kui me neid, teame, kuidas on demagoogia võtteid, et neid on järjest, järjest rohkem ja mingis mõttes ka professionaalselt kasutama hakatud.
4: Vabandan, et ma ei tõuse. See ei tähenda minu lugupidamatust paneeli suhtes. Mind huvitab väga Mis roll on praegu poliitilises mõtte maailmas Ungaris ja mis sugused innad innangud on andud Soros selle? Soros on olnud omal ajal ka väga tugev nagu Baltikumi arendamisel ja nii edasi, et mis on tema praegune roll, kuidas teda innatakse ja kuidas innatakse kogu, ütleme, Sorose tegevust. Euroopa Liidus rahvusvaheliselt
0: Euroopa Liidus no, alustame Ungarist, et, et äh, kuskil, no, kui nii kümme aastat tagasi, siis loodi selline teooria Ungaris just, et, et äh, see tegevus, mis toimub avatud ühiskonna instituuti ja fondide kaudu, et see See on kõik liberaalse maailma vaate toetuseks ja ja traditsiooniliste väärtuste vastu ja muidugi seda ei teinud ainult ungari, see oli isegi selline laiem võrgust ikka ka, ka ütleme nii, et Trumpi administratsioon kasutab taolisi taulisi väiteid praegu oma oma väitlustes ja poliitikates tähendab. Selleks, et oma ka osaliselt oma võimu kindlustada, võeti väga selge suund sellel, et on vaja leita, leida üks vaenlane. Olgu see, kui see ei ole välisvaenlane, siis leiab ka seest poolt kellegi. Ja siis äh, arvati, et Soros oma liberaalsete väärtustega sobib väga hästi just nende poliitikate Äh, nagu õigustamiseks, mida Orban tahtis äh, tahtis elu viia, nii et see, mida kõik Soros tegi oli selleks, et, et õnestada ungari traditsioonil väest, väärtusi ja, ja seda argumenti kasutab nüüd terve äh, võimul olev ka äh, poliitiline äh, jõud ja, ja valitsus ja ka siis kaasarotud kogu äh, meedia meedia masinavärk seal taga, ütleme nii, need toetused, mida Soroshi avatud ühiskonna fond on jaganud hariduse, teaduse, kultuuri vallas, need summad on tegelikult võrreldes Euroopa komissioni vastavate programmide toetustega mitu korda väiksemad. Nii et tegelikult äh, on jälle pea peale pööratud kogu see tegevus sellega, et, et just kui Soros ainult toetaks progressiivseid väärtusi ja, ja, ja püüaks sellega siis mingisuguseid selliseid ajaloolisi äh, Ungari juuri nagu läbi lõigata või kõigutada, no see on suur kõik müsteerium ja kui vaadata neid summasid, äh, mida on äh, antud äh, Tõesti ühiskonna arendamiseks need summad on märkimisväärsed, aga kindlasti väiksemad, mis on tulnud Ungarile samade eesmärkide toetuseks eh, rahvusvaheljate organisatsioonil või Euroopa Liidu programmidest kokku. Nii et praegu on ja, ja selline mugav vahelane leitud 89 aastane härasmees ja tema on siis selline, kes püüab siis Ungari riiki kõigutada just Orbani retoorika vahendusel ja, ka, ja isegi Euroopa liit. Ja liikmesmaid muuta ütleme üli või, või selliseks, mis ei sobi traditsiooniliste väärtustega, et selline selline ütleme propagandasuund on võetud ja ütleme, kuna Soros isiklikult pole ma ei tea Ungaris juba nüüd aastaid käinud ja ka sealne fond juba aastaid ei tegutse, siis siis tegelikult see on kõik nagu pastakast välja imetud selline informatsioon, aga kuna keskmisele kodanikule jällegi ei ole eriti oluline, kus see info tuleb ja tema ei hakka uurima, eks ju minema Euroopa Komisjoni portaalide või kodulehekülgede investiku, et vaadata, et kuidas asjad on ja mida, mida seal poolt tehakse, siis siis selline sellised müüdid paraku levivad.
3: Väike uh.
4: Mul on selline küsimus. Ma olen rääkinud ka ühe ungarlasega, kes sammu elab Rootsis ja tema on väitnud, et see on väga kallutatud lähenemine, sest hea tahtlik lähenemine oleks need toetussummad ju liita. Aga praegu on nii nagu, et Sorosi toetus võetakse miinusmärgiga märgiga maha. Ma võin eksida, aga ma praegu kutsiteerisin ühte rootsis elavad ungalast.
3: Lihtsalt repliigi korras üks märkus, et nii, et 90-aastate esimsel poolel või alguses oli Keski-Euroopas ja ma mõtan ungarit aga ka naaberriike Tšehid, Slovakias osati ka Poolas ja olid nagu kaks kaks inimest, kes mõjutasid võibolla selle kodaniku ühiskonna arengud kõige rohkem. Üks oli nähtaval, teine ei olnud nähtaval. Üks oli George Soros, kes siis finanseeris äh, haridusele noortele äh, demokraatiga arengusse ja oli nähtaval. Teine, kes ka finanseeris, aga natuke teistmoodi oma raha, oli Semyon Mogilevits. Äh, tegemist on siis Venemaa Tuntuma mafiosoga kõige kõrgem, keda teatakse, kes oli kümneid aastaid kümne kõige Ameerika õendriike poolt tagaotsitud tegele sulgas, keda Venema kunagi välja ei annud. Aga kes oli Ungari kodanik ja kes elas Keski-Euroopas ja Ungars pikka aega, kuni ta välja saadeti Venemaale, kellel on vene eri struktuuride ilmne katte olemas. Ja tema arendas organiseeritud kuritegevust Keski-Euroopas, aga mu hulgas, öö, ostis ka ära või maksis praksiselt kõikidele poliitilistele parteidele, kes kuigi olid päevakorras. Öö, on ka spekulatsioonid, et mingid rahad said ka tudengid ehk Fiidesse, aga rohkem edasi ei spekuleeriks seda seotakse sellepärast, miks öö, Orban oma suhtumisse Venemaasse öö, nii järsku aastal 2009 muutis. Aga noh, see on juba eraldi teema, mis nähtuvasti ja Ungari ja Venema ja siin me kuidagi saab, kui me räägime tuuma et saaksime jälle nagu Soomega mingit parallele tooma, parallele tuva anhikivi ja, ja, ja paksi võimalikud arengud ja millal saab olema ja kuidas need rahastamised on, aga see on jah, terve suur
2: suur ja muu teema, põnev aga siiski. Aga ma arvan, et praegu siis kõik, et täna me kuulam ja kuulamast ja vaatamast ja kohtumiseni siis juba järgmine aasta võib olla.